0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Due temi che in questi giorni, in queste ore, stanno suscitando eh, contrapposizioni, scontri, anche molta spuma mediatica, definiamola così, e proprio per questo crediamo che vadano trattati con grande serietà spiegati con analisi il primo, io riprendo un po' di titoli di articoli dei giornali di stamane il manifesto è avvenire, SOS Mediterranei soccorsi dei migranti fermati dall'Italia, avvenire in Libia gli accordi sono già saltati, ripartono i barconi, oggi si discute del caso Schiavi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU noi ne parleremo con chi lavora sulle navi delle ONG con Giuse Nicolini, con Francesca Paci e poi con altri ospiti a partire dalle 8:30 subito dopo il giro 1 delle 8 poi dalle 9 la questione fake News. Anche stamane è un po' la coda lunga di quello che è avvenuto nel fine settimana, c'è stato uno scambio piuttosto duro tra Partito Democratico, Matteo Renzi, Movimento 5 Stelle, solo in parte la Lega Nord e ieri, come vi dicevo, c'è stata una ripresa anche aspra del tema, è una questione, crediamo, molto importante per riguarda, perché riguarda l'inquinamento del dibattito pubblico, del dibattito sui social, la manipolazione delle notizie, tema eterno ma in qualche modo amplificato dalle reti sociali. E anche qui abbiamo bisogno delle, vostre domande, delle le vostre riflessioni, 910-335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio Anchio chiolciorai.it per i messaggi di posta elettronica, poi c'è l'account su Twitter, i nostri social network e anche la radiovisione, come sapete, sui social e sul nostro sito potete vedere come lavoriamo nel nostro studio, anche scrivere a margine di quelle immagini. Io saluto anzitutto Eh, eh, Nicola Stalla che si trova a bordo della nave Aquarius che è eh, la nave che eh, opera soccorsi che si muove nel canale di Sicilia tra Libia e Italia per SOS Mediterranei che un paio di giorni fa ha lanciato quell'allarme a parte che ha portato in Sicilia 421 migranti ma ha lanciato anche quell'allarme siamo stati costretti ad aspettare l'arrivo delle navi libiche senza poter fare niente Eh, Nicola Stalla, buongiorno e benvenuto Grazie soprattutto per essere con noi. Anzitutto ci racconti che cosa sta succedendo adesso in mare, qual è la situazione, se è vero quello che scrivono un paio di giornali stamane che sono ripresi eh, i flussi e ripartono i barconi.
2: Confermo innanzitutto che sono ripresi i flussi e che nell'ultima settimana, che è stata una settimana che ha presentato delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, eh, le partenze si sono verificate Praticamente ogni giorno ci sono state partenze, soprattutto da una, da una, una linea di costa molto estesa della Libia. Quindi eh, le, i punti di partenza dalla costa si sono sparpagliati su un'area molto vasta. E ci sono stati quindi eventi SAR, quindi imbarcazioni da soccorrere in un'area molto molto vasta, più, più vasta ancora di, di quello che, che era stato Ma a suo avviso cioè, che, che cosa saltato. sta succedendo?
1: Come mai sono ripresi? riprese a partire, le partenze?
2: Beh, eh, noi abbiamo la possibilità di valutare eh, solamente una parte di quelli che sono i fattori che incidono sulle partenze, quindi abbiamo eh, ovviamente la possibilità di valutare i fattori meteorologici che eh, sono ovviamente rilevanti perché in condizioni di, di mare proibitivo non è fisicamente possibile andare in mare dei gommoni. Eh, quindi questo è uno dei fattori quindi però non
1: sapete che cosa accade a terra Poi, a terra eh. ovviamente
2: eh, ci sono delle dinamiche che eh, non si percepiscono direttamente dal mare noi eh, raccogliamo però le testimonianze delle persone soccorte e queste testimonianze ci parlano di eh, un, condizioni che per quanto difficile immaginare si sono ulteriormente inasprite negli ultimi mesi a seguito di scontri tra milizie di eh, appunto, azioni militari e, e che hanno portato se possibile a, una peggiore, a un
1: peggioramento Ecco Stalla, che cosa vi hanno raccontato quei 420 migranti che avete portato in Sicilia noi ieri abbiamo visto delle immagini di Rai News spaventose con dei carcerieri libici credo che sia eh, anche il caso di chiamarli così che picchiavano in maniera feroce dei migranti dell'Africa profonda Stalla
2: Sì, io le posso riportare quello che ci hanno riportato queste persone che era, sono state, erano quasi tutti provenienti dall'Eritrea e sono stati detenuti per lunghi mesi nella zona di Sabrata in quelli che sono questi centri di, di detenzione illegali, clandestini, del, dei trafficanti in cui le condizioni di vita sono orribili e indescrivibili in cui le persone subiscono ogni genere di, di violenze e dopo essere stati detenuti in questa zona, sono stati, quindi a Sabrata, a ovest di Tripoli sono stati poi spostati eh, verso est in un altro centro di, di detenzione e poi eh, portati a un punto di imbarco, zona invece ad est di Tripoli, nella linea di costa tra Alcunz e eh, in prossimità di Alcunz. E le condizioni... Come dicevo, nei campi, nei centri di detenzione sono, se possibile, ancora peggiorate quello che risulta dalle testimonianze che abbiamo raccolto non solo in questa operazione di soccorso ma anche in molte altre. E, e sono le stesse conferme, arrivano anche dalle, dalle organizzazioni che operano in territorio litico come ad esempio Medici Senza sì. Frontiere, che ha accesso ad alcuni dei campi
1: e parte dell'equipaggio di Medici Senza Frontiere sta sulla vostra acquario se non sbaglio no? Senta, mi dica soltanto un'ultima cosa che è probabilmente la più importante, i giornali hanno dato grande rilievo a quella vostra denuncia, da quello che capisco anche da quello che voi avete scritto nei vostri comunicati stampa, quando c'è un'operazione di soccorso voi vi coordinate con il centro di coordinamento per il soccorso marittimo di Roma, quindi in sostanza voi chiedete il permesso per andare a soccorrere barconi o gommoni di migranti, Un paio di giorni fa Roma vi avrebbe detto no aspettate perché ci pensa la guardia costiera libica il mare è peggiorato, sono passate alcune ore e alcune persone eh, sono cadute in mare o forse rischiavano di cadere in mare, insomma una denuncia di impotenza in qualche modo da quello che capisco eh, decisa da Roma o sbaglio Stalla?
2: Allora la situazione è molto complessa e articolata eh, innanzitutto va precisato che del, degli eventi SAR delle imbarcazioni da soccorrere per le quali la Guardia costiera Libica ha assunto, ha rivendicato il, la responsabilità e quindi l'intervento si sono già verificati nei miei discorsi ed è un, un, un fenomeno che eh, tende eh, a verificarsi più frequentemente. Sì. In eh, molti casi eh, magari l'intervento poi delle motovolette libiche è stato più tempestivo e e in ogni caso pone poi la problematica del, uh, di dove le persone vengono portate una volta certo. effettuato il recupero in mare. Perché, perché la vostra preoccupazione
1: è che vadano in centri di detenzione dove non valgono certo, le regole di infatti, Ginevra e dove diciamo, la dignità umana viene...
2: Ma sì. il, il soccorso in mare per, uh, proprio per definizione legale non si conclude nel momento in cui le persone vengono recuperate dal gommone sì. o dal barcone ma si conclude nel momento in cui le persone soccorse vengono portate in un place of safety, quindi in un luogo sicuro dove sono rispettati numerosi dei criteri e è il nodo. tra cui la possibilità di accedere a forme di protezione. Scusi e... Stalla, in
1: questo momento lei si trova eh, dove esattamente in mare?
2: Siamo a bordo de, dell'Aquarius, ma in porto di Catania perché ah, siamo arrivati ieri. Yeah, portando i 426.
1: A qualche altro minuto credo sia importante ascoltare anche la voce di Riccardo Gatti, che è capo missione della ONG spagnola Proactiva Open Arms. Gatti, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. A tutti. Eh, credo che eh, Stalla abbia toccato uno dei nodi eh, delle discussioni del, di questi giorni, e cioè il rapporto con i libici, il rapporto, il rapporto con la Guardia Costiera libica. Leggevo in analisi delle ultime ore questi accordi italo libici e anche il codice di comportamento per le ONG, in realtà, fanno solo gli interessi dei libici stessi, non dei rifugiati, non dei migranti, non degli europei. È vero questo, se è vero perché? Gatti.
3: Ma oh, guardi, purtroppo non ci dovrebbe essere nessuna discussione, come diceva appunto il mio compagno di lavoro sull'Aquarius che i salvaggi in mare finiscono quando le persone vengono portate in un porto sicuro e il porto più vicino che evidentemente non era la Libia.
1: Fa sì che le, le
3: libiche, intercettino. Perché lei dice
1: che non è la Libia? Tanto, scusi se la interrompo Gatti, perché, perché dice che non è la Libia? Perché
3: fondamentalmente né eh, io né lei potremmo andare in Libia tranquillamente come, come turisti, no? Ed è dimostrato, ci sono, è dimostrato tutto ciò che sta succedendo in Libia, specialmente alle persone migranti che poi non so sopportiamo in mare. Sì. Perciò, riportare indietro queste persone nelle stesse condizioni, poi dopo uh, da, da cui stanno scappando, evidentemente. Va contro il principio di non ritorno e contro le convenzioni internazionali che, sì. che, che richiedono che i salvataggi finiscano in un posto sicuro che eh, mm. protegga e abbia, e abbia cura delle, delle, delle condizioni vitali delle persone. A parte questo, eh, quello che sta succedendo è che eh, si sta dando autorità alle basse libiche di operare dei soccorsi mm. e di far sì che le ONG, perciò. Uh, navi di soccorso mm. in mare non possono operare e questo sta succedendo anche in atto internazionale è successo anche noi l'altro giorno a 28 mm. miglia dalla costa dove ma chi è che ve lo impedisce
1: materialmente i... Gatti? chi è che ve lo impedisce?
3: impedirlo materialmente nessuno in questo caso, mm. evidentemente Roma ci, eh, ci dice, arrivano i ridici voi eh, state, bene. Fermi, non sì, fate state niente fermi. però poi eh, l'Italia Merti si sì, eh, tira indietro e lascia le ONG in questa situazione di stallo dove si può ricordare circa dieci giorni fa, due settimane fa, quello che si è successo con la nave di Watch, allora ci si mette in queste condizioni che noi prima di tutto cerchiamo di salvaguardare la, la vita delle persone in mare, Guardi. perciò noi non ci siamo avvicinati, quello che sta succedendo è qualcosa fondamentalmente molto molto ambiguo e eh,
1: appunto noi stiamo richiedendo spiegazioni. Eh, guardi su questo resti anche lei se può con noi gatti perché ci sono altre due voci volevamo far ascoltare a chi ci sta sentendo 335-699-2949 scriveteci perché riprenderemo le vostre voci e dalle vostre voci partiremo subito dopo il GR1 delle 8 eh, Francesca Paci, eh, collega della stampa un paio di giorni fa ha fatto il punto sulle ONG che lavorano nel tratto di mare fra la Libia e l'Italia spiegando che so da che operavano in, quel, in quell'area adesso sono soltanto 5 qual è il problema dei rapporti con la eh, Guardia Costiera Libica insomma una fotografia a mio avviso molto accurata Paci, buongiorno e benvenuta Buongiorno a tutti è Giuse Nicolini che è stata sindaco di Lampedusa eh, Partito Democratico è eh, forse la persona che in questi anni più si è spesa in qualche modo anche qui è difficile trovare le parole, il verbo però per, per gestire i fenomeni migratori Giuse Nicolini, buongiorno, benvenuta tra poco saremo Beh, da lei. Sì. sì, che stava dicendo, sì, sì, sì. Nicolini no, che diceva.
4: No, dico sì, è difficile gestire i fenomeni migratori, ma la, la realtà eh, drammatica è che finora non ci sono mai gestiti. E questo è il punto, dobbiamo cominciare a farlo oggi. Speriamo che eh, questa incessante carneficina che avviene a mare possa smuovere le coscienze.
1: Senta, la gestione attuale, cioè la cosiddetta, semplifico molto, linea Minniti, Nicolini, la vede consenziente, dissenziente, perplessa?
4: No, eh, perplessa dire poco. Minniti ha risposto da Ministro dell'Interno a una domanda di sicurezza che veniva dal Paese. Questa è la verità che che dobbiamo dirci l'accordo con la Libia è cosa molto discutibile Eh, lui stesso intervenendo alla Leopolda nei giorni scorsi ha posto il tema dei canali umanitari ha posto il tema di rivedere tutta questa partita Eh, che i campi della Libia sono dei campi di tortura questo era noto ben noto da tempo a chi semplicemente avesse ascoltato la storia di qualcuno sbarcato a
3: Lampedusa.
1: Sì, ieri, ieri quelli che sono sbarcati in Sicilia avevano segni di torture, sarebbero stati torturati per estorcere soldi alle famiglie, cose che lei, vivendo a Lampedusa, sa benissimo, Nicolini.
4: Sì, ma che sono diventate anche eh, sentenze. Eh, sentenze?
1: Ha detto sentenze? Sono diventate? Eh
4: sì, eh, la sentenza che condanna uno degli organizzatori della del viaggio che condusse al naufragio del 3 ottobre il 2013 a Lampedusa eh, è un documento eh, terrificante, tutti i superstiti raccontano come sono stati sequestrati nel deserto, come sono stati tenuti prigionieri, come sono stati torturati.
1: Eh... però Nicolini allora le faccio un'ultima domanda di realismo visto che lei conosce la politica è stata anche una sindaca e quindi conosce perfettamente le dinamiche politiche siamo alla vigilia delle elezioni la questione migratoria non può diventare un po' per tutti i partiti ma soprattutto per il partito di governo e la maggioranza è una questione centrale e quindi non devono sbarcare migranti come risolvere se non con la linea Minniti Nicolini
4: con i canali umanitari e governando i flussi eh, distinguendo il diritto d'asilo dalle politiche Ma è indicatori. possibile farlo, Nicolini? Certo che è possibile farlo. E già l'Italia lo fa, eh, c'è un programma già in atto della comunità di Sant'Egidio, le chiese evangeliche, per far arrivare... Certo, però
1: riguarda persone. gruppi piccoli, piccoli numeri, se non sbaglio. Riguarda i sì.
4: numeri piccoli perché è fatto da una chiesa mm-hmm. e <ride> da un gruppo di volontari. Certo. Se fosse fatto dagli stati e non solo dall'Italia, perché... Eh, questo è il tema principale, il regolamento di Dublino, certo, l'Europa,
1: Europea, eh, diciamo, sì.
4: l'approccio solidale al Mediterraneo, eh, eh, questo è il vero problema. Se fosse fatto dagli Stati e eh, se l'ONU avesse un ruolo più attivo e presente nei campi profughi e eh, lungo le rotte migratorie, la cosa migliorerebbe
1: se non altro, una... te... eh, questo è il punto vero. È Giuse Nicolini che sta parlando. Francesca, Paci, torno da te. Francesca, di nuovo, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno. Scusa no. per la
1: lunga attesa. Io Paci... vorrei che tu tentassi di spiegare agli ascoltatori che è successo in questi ultimi mesi in quell'enorme tratto di mare. Poi lo descrivo come una piccola area, ma in realtà sono migliaia e migliaia di miglia di costa italiana, libica e poi ovviamente di un tratto di mare anche molto difficile, credo, da monitorare e controllare. Paci.
0: Allora, Quello che tu, che tu dicevi che ho provato a fare l'altro giorno è stato fare un pochino il punto, proprio perché quest'estate, eh, con la grande polemica sulle ONG, si, si, si è moltissimo parlato del fatto che i soccorsi in mare, quindi le ONG, potessero essere, si, chiamava, si denominava tanto il pull factor, è sì. eh, un fattore incoraggiante. Diciamo, sì, un magnete perché,
1: attrattivo, sì.
0: Esatto. Per le partenze che quindi appunto um, eh, invece di eh, soccorrere semplicemente chi partiva finiva per eh, rendere più tra virgolette appetibile questo viaggio. Allora il risultato di tutta questa polemica estiva è stato che molte ONG si sono ritirate, quest'estate ce n'erano nove, tra imbarcazioni piccole e grandi ce ne saranno state forse 12-13, adesso le ONG che sono in mare sono 5. Quindi sono quasi la metà di quelle che erano, idem con le imbarcazioni che avevano. Hanno tutte quante firmato il codice di condotta sì. che avete già nominato, voluto dal ministro Minniti, per mandare anche un segnale all'opinione pubblica italiana sì, che, che aveva l'impressione si facendo, diciamo, sì, eh. che si facesse traffico di persone attraverso l'umanitario il risultato è che a conti fatti sembra essere stato invece molto più funzionale allora i migranti continuano ad arrivare e ci 1.500 sono meno, negli ultimi
1: giorni esatto, ci
0: sono meno in realtà a settembre-ottobre c'è stato effettivamente un calo sono ripresi nonostante sia novembre quindi nonostante ci sia un, certo. condizioni non necessariamente buone e, e soprattutto quello che è ad aver funzionato almeno in apparenza non è tanto il ridurre il numero di chi salva le vite in mano come nel caso delle ONG quanto l'accordo fatto con Guardia Costiera Libica, sì. eh, c'è cioè grande, mettiamolo al condizionale perché nessuno l'ha mai confermato eh, i clan di Sabrata sì. certamente nel momento che eh, lì la situazione si è calmata settembre-ottobre eh, gli sbarchi sono diminuiti ma come ripete sempre Emma Bonino sono aumentate enormemente dieci, quasi dieci volte tanto rispetto allo scorso anno il numero delle persone nei centri di detenzione che ci dice qualcosa questo vuol dire che dal dal corno d'Africa dall'Africa subsahariana partono comunque si fermano nell'imbuto libico E quindi ad aver funzionato sembra essere stato non tanto la campagna contro le ONG che ha soltanto portato a una riduzione del numero di persone che soccorrono e che oggi coordinate dalla Guardia Costiera Italiana si trovano semplicemente a dover moltiplicare gli sforzi per cercare di soccorrere il più possibile e non riuscendoci ovviamente con navi più piccole ma invece l'accordo che si fa dall'altra parte con partner di cui non è che possiamo eh, esattamente dire che cosa? Con chi? Esattamente, con, quali? con chi
1: è? C'è stato- e la c'è vigilanza sui campi di detenzione è molto Esatto,
0: E non solo, c'è stato chi ha paragonato eh, la situazione con la Libia, l'accordo fatto, anche quello molto criticato con la Turchia di Erdogan, eh, sì. 3 miliardi di euro più 3 miliardi di euro, con la differenza che per quanto autoritario e deprecabile sia per la Turchia. Almeno di i campi turchi un...
1: sono, sono controllabili e di credo da ora non. E comunque
0: è un partner statale. Sì. Sì. Lidia... Francesca,
1: permettimi soltanto alla luce delle cose che tu hai detto di. di di ridare un'ultima parola a Nicola Stalla, SOS Mediterranei, Riccardo ma Gatti, dici, sì. loro, loro. proattiva Open apps, Stalla e poi Gatti per chiudere alla luce di quello che hanno ascoltato. Ci sono in realtà moltissimi messaggi critici rispetto all'approccio di stamattina di Radio Anch'io dei nostri ascoltatori, ma daremo loro parola subito dopo il Gero 1 delle 8. Stalla e poi Gatti, se riuscite in un minuto per uno. Stalla.
2: Sì, molto brevemente volevo dire per quanto riguarda appunto lo scenario del, che si trova in mare, che è estremamente complesso. Quando noi diciamo Guardia Costiera Libica, bisogna ricordare che in realtà in mare si trovano unità eh, diverse, di cui è impossibile dare contezza se eh, appartengono a quella Guardia Costiera Libica, che è addestrata dall'Italia e dall'Unione Europea, se sono unità indipendenti, soprattutto alla luce di, diciamo, delle dinamiche. Militare, politica a terra, per cui zone che vengono contese tra forze diverse, quindi governo di Cioè è terra, difficile fai, anche politica. riconoscerli
1: proprio materialmente, Stalla?
2: Quello che voglio dire è che è importante ricordare che il contesto in mare, quindi il livello di rischio di security è elevatissimo, quindi il, nel momento in cui eh, sappiamo del, dell'arrivo di motovelette libiche, c'è cioè, ovviamente, come diceva il mio collega Riccardo Gatti, un, una priorità assoluta, che è quella poi comunque imposta importante sì. dai, dai regolamenti internazionali che oh, impongono l'obbligo di soccorso purché non si ponga a rischio la vita e de, delle persone, dell'equipaggio che porta al soccorso. Quindi eh, da, da ricordare appunto questo elemento che viene magari
3: a volte il rascurato il nel, nella, nella Stalla, narrazione... mi permetta del... soltanto
1: di dare l'ultima parola a Gatti, se riesce in pochi secondi Gatti, sì... sì.
3: Io volevo soltanto dire che praticamente bisogna ricordare che, appunto, adesso eh, evidentemente ci sono diverse guardie, eh. posso dire però quelle che hanno, fatto, hanno chiuso i, gli accordi con l'Italia sono le stesse motovedette che poi sono quelle che hanno sparato a diverse navi dell'ONG, tra l'altro anche noi, eh, certo. e perché, e, per esempio, hanno cercato di sequestrarsi eh, in ambito internazionale. Perciò c'è qualcosa veramente di, ripeto, di molto strano e che non si vuole partire, eh, non si vuole fare emergere. No? Eh, Però... far
1: emergere guardi noi gatti mi scuso se vi interrompo perché il vostro racconto è importantissimo ma dal vostro racconto ripartiremo e dagli ascoltatori subito dopo il GR1 delle 8 grazie per il momento a chi ha animato questa prima parte di Radio Anch'io